0: E esse é o momento do nosso Papo Sintonia, aqui no Em Sintonia com a Saúde Integral. Nós temos o prazer de receber Guilherme Sandi. Ele é cirurgião dentista, especialista em harmonização facial. Está aqui hoje com a gente para falar sobre autocuidado associado à saúde bucal. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Insintonia.
1: Obrigado, bom dia a todos aqui presentes. É uma satisfação grande poder estar aqui, certo? Agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. E em Sintonia, vamos conversar sobre o que eu mais tenho feito e falado nos últimos anos, que é a saúde bucal.
0: Exatamente, muitas vezes negligenciada, não é, Guilherme? Às vezes a gente cuida tanto é, de outros aspectos da nossa saúde, quando falamos em autocuidado, a gente pensa muito na questão estética, e aí fica essa questão da saúde bucal colocada em segundo plano.
1: Com toda certeza. Então, assim, a gente precisa entender que a saúde, de um modo geral, ela precisa, né? obviamente, do acompanhamento não só em casa, mas também do acompanhamento profissional, multiprofissional, para que a gente possa sempre estar em dias com a nossa saúde e não ser pego de surpresa.
0: E aí, não, em relação a esse cuidado, a prevenção e evitar também outros problemas de saúde, entra nesse tópico do autoexame nós estamos inclusive nesse momento falando muito do exame né da mama as mulheres se auto como forma de prevenir e há esse hábito também desse autoexame bucal normalmente de modo geral.
1: Então, é, ultimamente tem se falado bastante, tem se batido bastante nessa tecla a respeito do autoexame bucal, porque é uma forma da gente prevenir que potenciais doenças malignas, a exemplo do câncer de boca, que é um dos tipos de câncer que mais matam hoje no Brasil e no mundo também, e que se a gente não tiver esse cuidado, automaticamente a gente pode pagar um preço lá na frente. Então é interessante que a gente entenda que o autoexame, assim como o exame da mama, assim como a ida a urologista, né, ou a qualquer outro tipo de especialidade médica, para que a gente possa ter esse cuidado... Porque para tá bom, basta estar, tá, para estar tá ruim, basta estar tá bom. Então é um tipo da coisa. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode pagar um preço a médio e longo prazo e a gente precisa entender que parte muito da gente, os nossos 50% desse autocuidado, e 50% multiprofissional.
0: E aí, nesse caso, sobretudo da saúde bucal, esse autocuidado, essa prevenção, está falando de coisa muito simples da nossa rotina. Então, a importância dessa saúde bucal como cuidado diário nessa nossa prática habitual, né?
1: Exatamente, então, Como seria isso a questão do autoexame, né, é muito simples e foi prático de ser feito, né, óbvio que a gente precisa, né, de um ambiente, né, com luminosidade, de preferência em frente ao espelho, tudo que a gente visualizar e fizer em frente ao espelho, a gente consegue entender basicamente o que é que tá acontecendo, principalmente se houver algo de anormal dentro do que a gente habitualmente costuma visualizar. Então é interessante, em frente ao espelho, com a luminosidade, né, com a mão higienizada, né, afastar a bochecha para que a gente possa visualizar se tem alguma diferença com relação à textura, o aspecto da mucosa jugal, que é a bochecha, né, a parte interna da bochecha, bem como a gente avaliar se tem alguma diferença na textura, no aspecto, com relação a se tem alguma superfície lisa, rugosa, com mudança de coloração, avermelhada, esbranquiçada, para que a gente possa, de fato, visualizar se tem algo que fuja o padrão da normalidade. E se isso for constatado por parte do paciente, é interessante buscar uma unidade de saúde da família ou o próprio médico médico particular, para que possa ser visto de fato o que é está que acontecendo e dar o devido diagnóstico. Porque tudo que a gente consegue visualizar Sim. e de forma prévia, a gente consegue procurar ajuda médica, com o dentista e assim sucessivamente, a gente consegue, de fato, dar um diagnóstico mais preciso, assertivo e, consequentemente, a gente consegue é, tratar, se for o caso, a nível de prevenção.
0: Claro que a gente conhece a nossa boca, né, gente? A gente tá ali todo dia é, em contato, mas falando agora de um olhar mais técnico, até para a gente identificar essas irregularidades, então vamos entender primeiro o que seria a normalidade, o que seria uma boca saudável, aí falando de todos os componentes, inclusive a língua, como está saudável e não está? Como que eu já... Observe e faça essa distinção, Guilherme. Então, a gente precisa, né,
1: durante as nossas higienizações, preconiza-se que uhum. a gente faça a higienização principalmente durante as nossas refeições, né, café da manhã, almoço e janta, onde a gente vai precisar escovar os dentes, onde a gente adota algumas técnicas que facilitem até mesmo, né, faz, é, é, possibilita que haja remoção da placa bacteriana. O que é a placa bacteriana, grosso modo falando? É aquela superfície meio rugosa quando a gente passa a língua na superfície dos dentes que a gente percebe que a superfície a superfície dos dentes está meio áspera. Então, aquilo ali é o biofilme dentário, né, a placa bacteriana, que se não for removida ao longo dos dias, ao longo, né, das nossas higienizações, aquilo ali a médio e longo prazo pode ter um potencial grande de desenvolver a cárie. Então, se a gente não faz essa higienização, né, adotando algumas técnicas, como movimento circular, movimento de baixo para cima, de cima para baixo, movimentos que facilitem essa remoção, associado também à importância né, do uso do fio dental, visto que, por melhor que seja a escova, por mais ergonômica que ela seja, ela não vai adentrar entre um dente e outro. Então, isso é função do fio dental, para que a gente consiga remover, de fato, o que, é que fica ali de sujidade, e que tem potencial de estar tá gerando esse desconforto a médio e longo prazo, a nível de sensibilidade e até a dor, caso aconteça o aparecimento da cárie. E, como ação complementar, utilizar o enxaguante bucal, que vai justamente possibilitar um hálito refrescante e fazer uma adequação do meio bucal para meio que complementar, como eu falei, a escovação e o uso do fio dental. Então é importante, após essa higienização, que se dá de forma satisfatória, a gente observar se ainda assim a superfície dos dentes estão com alguma aspereza, né, que possa ser, de fato, revista ou refeita durante a higienização, e se estiver tudo ok, principalmente com a língua que a gente percebe, né, que tem é hoje... Né, a questão dos raspadores linguais, a própria escova também, que em algumas elas apresentam o raspador, né, na superfície hum. né, de trás, da, onde não há cerdas, e que pode sim estar tá fazendo essa remoção. Então, constatando em frente ao espelho, né, porque hoje é muito comum na, na correria da vida adulta, que a gente escove o dente em toda, todos os cômodos da casa, menos em frente ao espelho no banheiro. Então, na correria de levar uh, menino em escola e para faculdade... A gente escova no carro. Exatamente. Indo
0: alguém dirigindo, outro no carro ali, você acredita? Exatamente. Pois então, é,
1: então o que é que eu posso garantir através dessa forma de escova escovação dos dentes, que vai ter uma escovação satisfatória e que aquilo ali não vai ser perpetuado, ou seja, vai continuar, vai se repetir ao longo do dia e ao longo dos dias também. Então, é interessante que a gente tenha esse cuidado. Eu sempre falo para os meus pacientes que escovar o dente é um autocuidado, assim como cortar uma unha. Né, fazer uma sobrancelha, pintear um cabelo. Se a gente não tirar aquele tempo para fazer aquele autocuidado, a gente não vai conseguir, de fato, entregar o resultado que a gente espera. E com a boca da gente não é diferente. Então é interessante que a gente nos dê né, esse, esse pequeno prazer de 5 minutos, 10 minutos, tirar ali, para a gente poder fazer nossa higienização de forma completa e satisfatória, evitando possíveis é, é, situações de desconforto
0: a médio e longo prazo. Pois é, gente. Então, esses cuidados básicos, eles são necessários para prevenir doenças, para manter a higienização, a saúde bucal, e agora eu queria que você pontuasse isso, por que que é importante? Não só pela questão estética, nosso sorriso, né? nossa boca, o um cartão de visita também, e aí entra muitas questões de, or de ordem, de autoestima, de relação, a questão social muitas vezes é muito impactada quando a saúde bucal não está ok. Mas não só por isso, nós estamos falando de saúde, só por isso já é também uma importância muito grande. Mas estamos falando efetivamente, muitas vezes, de um prejuízo até para a vida. Ah, tá exagerando. Problema na boca? Como assim pode é, ser um caso mais grave? Pode estar tá associada, não é, Guilherme? A outros tipos de doença? Com
1: toda certeza. É Como a gente estava conversando aqui de bastidor, que... É, é muito comum a gente falar, e até mesmo muitas das pessoas já devem ter ouvido falar, que a saúde começa pela boca. Então não tem como a gente ter uma saúde de forma geral, sistêmica, né, 100 se a gente não tiver uma saúde bucal adequada, porque a gente tá saindo hoje de uma odontologia, né, extremamente radical do passado, que o paciente ia na, na clínica, ia no consultório, no posto de saúde e simplesmente estava sentindo dor, tirava o dente ao invés de pensar em tratar, em cuidar, prevenir para que não piorasse, né, a nível de perda, onde a gente hoje possibilita ao paciente, né, um tratamento restaurador, um tratamento de canal, que vai justamente fazer com que aquela unidade dentária não seja, seja perdida, né, então isso vai Prevenir, principalmente algumas doenças pontuais, né, a médio e longo prazo. Então, se hoje eu não dou a devido, o devido cuidado e atenção para a minha boca, para a saúde bucal, automaticamente algumas doenças oportunistas podem sim estar associadas. Então, assim, é muito comum a gente perceber que as doenças periodontais, que são doenças, né, da, da, do arcabouço de sustentação, né, do aparelho estomatognático, onde envolve osso, onde envolve gengiva, envolve o próprio dente em si, e que se, por exemplo, a gente tiver algum quadro de gengivite, que é aquele sangramento inicial, principalmente quando a gente não faz o uso diário do fio uhum. dental e tem uma escovação insatisfatória, aquilo ali a médio e longo prazo, ele pode se potencializar, pode evoluir para uma situação um pouco mais grave. As bactérias que vivem em nossa boca, de forma nociva, ou seja, de forma agressiva, elas podem ganhar a corrente sanguínea, e pacientes que têm, por exemplo, alguma cardiopatia, algum problema de coração, essas bactérias, elas sim podem ganhar a corrente sanguínea, se alojar né, no coração, e simplesmente desenvolvendo a cardite bacteriana que leva o paciente a óbito em questão de dias. Então, a gente está falando de uma situação séria, onde a gente negligenciar essa higienização, esse cuidado, pode sim levar o paciente a óbito em questão de dias. Então, a gente precisa entender né, e trazer para si essa realidade de que se a gente não cuidar da nossa boca, automaticamente o nosso corpo vai pagar um preço. Então, hoje a gente precisa se conscientizar, né? hoje a gente está em pleno século XXI, né, dotado de todo o conhecimento, de toda a informação, embora sim ainda hoje, a gente perceba que muitas pessoas não têm acesso à informação, ao cuidado, né, em saúde bucal, e que a gente precisa, né, promover essa sensibilização, política de sensibilização e mobilização, para que a gente oferte essas informações de forma gratuita também, uhum. certo? Para que essas pessoas menos favorecidas e que não têm acesso à informação, uhum. elas consigam, de fato, entender o porquê que a gente precisa higienizar nossa boca, o porquê que a gente precisa fazer esses cuidados, e... Né, potencialmente evitar que a médio e longo prazo a gente venha pagar um preço, que a gente venha, de fato, né, a desencadear alguns problemas de saúde, a gente né, começar a perder Sim. algumas unidades dentárias e entender que isso não é normal, perder dente não é normal. Uhum. Assim como o sangramento na gengiva, quando a gente escova, também não é normal. Então, ali é um sinal de alerta que o nosso organismo tem dado a gente para que a gente fale, olha, algo de errado não tá certo. Então, <risos> é interessante que a gente procure... Né, o acompanhamento profissional, eu sempre falo lá para os meus pacientes que a gente não tem que levar em consideração que o Pai Google ele fala para gente, porque se você for levar em consideração o pé da letra, o pai Google vai dizer que você está com câncer estágio terminal Oi, e vai bater é, as botas gente. a qualquer
0: momento. E tem os especialistas aí, claro que nós sabemos a dificuldade, sobretudo na saúde bucal, falando agora da rede pública, mas existem essas alternativas e começam por cada um, pela sua higiene bucal adequada. Óbvio que isso deveria estar nas escolas, a gente deveria aprender, ah, mas eu sei escovar o dente", será? Olha aí quantas coisas falamos de técnica, né, da forma correta de fazer essa escovação. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o, o, o produto, o objeto que você vai usar. Ah, tem que ser essa escova dessa, tal, marca, qual enxaguante bucal, esse ou aquele, e não é só por aí. Esse é um ponto que eu queria que você falasse, qual é a melhor forma, qual seria a melhor rotina, ou pelo menos a rotina ideal para aquelas pessoas que têm uma vida corrida e que acham que não consegue cuidar da forma mais eficiente da sua saúde bucal. Mas qual seria o básico do básico, aquele que a gente não pode abrir mão? Os principais erros que a gente comete e que, com certeza, a médio e longo prazo, vai ter um impacto, é, mais, um impacto forte na né, saúde. Por exemplo, não escavaldante a gente dormir, sei lá, a questão das crianças, por exemplo, o cuidado das crianças. O que, que você diria, então, Guilherme? Qual é o básico para uma saúde bucal eficiente e manutenção da nossa saúde?
1: Então, eu sempre falo com meus pacientes que a gente tem que ter um kit de sobrevivência. E esse kit de sobrevivência tem que constar não só uma escova bacana, certo? Mas também um fio dental e um enxaguante bucal. Eu acredito que, assim, até se a gente estiver na rua, a gente, às vezes, almoça na rua, na vida corrida, né, da adulto jovem brasileiro, a gente precisa entender que a gente tem que ter aquele kit de sobrevivência para que a gente, assim, ó, não vou conseguir escovar o dente de forma integral, mas pelo menos eu vou ter minha escova, vou ter meu fio dental, enxaguante uhum. bucal, para poder tentar amenizar durante o dia que eu não tô em casa para poder fazer essa higienização. Uhum. Então, sempre parte do pressuposto que a escova, ela precisa ser uma escova de cabeça pequena, né, uma uhum. cabeça ergonômica, que facilite a nossa higienização, principalmente nos dentes mais posteriores, que no caso são os dentes lá de trás, né, próximo do siso, para quem conhece. Então, o que, é, o que acontece? Se eu tenho uma escova com a cabeça muito grande, com a cabeça que não é ergonômica, que não facilite o acesso à higienização dos dentes posteriores, automaticamente naquele último dente, penúltimo dente, a gente sempre vai ter um, um, um excesso de placa de resto de... de, 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 de alimentos que a gente não vai conseguir higienizar e aquele resto de alimento vai encrostar, vai cristalizar na parede do dente e potencialmente ele pode sim desencadear uma cárie a médio e longo prazo. Então é muito comum hoje a indicação de extração de siso, que é o dente queiro, né, ser indicado justamente por conta da não higienização. É um dente que dificilmente a gente consegue ter acesso para higienizar e é um dente que tem potencial sim de incomodar e causar dor no paciente. Então a gente precisa de uma, de uma, de uma escova com a cabeça ergonômica, né, que facilite esse acesso, de preferência de cerdas macias ou ultramacias, eu sempre bato na mesma tecla com os meus pacientes, que escova média e dura é uma escova indicada apenas para o paciente que usa prótese. Por quê? A escova média e dura, quando a gente aplica muita força, que também é outra questão em pauta que a gente precisa ressaltar aqui, é, um, é o tipo da coisa que... Se eu escovo com muita força, automaticamente, ao longo da minha vida, eu vou estar tá provocando erosão, abfração, abrasão na superfície do esmalte do dente, que é a superfície que é a parte mais dura do nosso corpo. Então, se eu estou esfregando, se eu estou friccionando a escova média e dura, né, a médio e longo prazo, vai fazer com que eu cause esse desgaste na minha superfície dos dentes e é muito comum hoje no consultório aparecerem pacientes que não estão nem com cárie, talvez pelo excesso né, da escovação com muita força. Mas eles apresentam esse tipo de erosão, recessão gengival que vão causar sensibilidade, principalmente a coisa fria, coisa quente, doce, amargo, cítrico, tudo que ele expor nessa textura e nesse tipo, nessa temperatura, mudança de temperatura, ele vai causar esse, essa dor, esse desconforto, que na maioria das vezes muito se trata com analgésicos, mas também hoje a gente precisa entender que também temos cremes dentais no, no, no mercado disponíveis, que eles têm a questão do, eu sempre falo de ser para sensibilidade, então eles são específicos, eles promovem essa, essa, esse conforto melhor para o paciente. E aí também outra questão, né, agora falando sobre a questão do fio dental, que muitos não sabem a importância, muitos palitam o dente, ac acredito que o palito de dente ele tenha vindo com a função para fazer tudo na vida, menos para palitar o dente. Hoje a gente entende que o palito de Qual dente... Problema?
0: É, Exatamente. Ache, né? ache. Palito de fósforo <risos>
1: e, e companhia limitada.
0: Caneta, bocal de caneta, vai tudo.
1: Exatamente. Né? O, a a, a, a criatividade do ser humano é, é incachonada.
0: Um Você não está vendendo ainda, né, gente, esse tipo de produto.
1: Então, o que acontece? A gente precisa entender que palito de dente Ele não foi utilizado para o dente, né? convencionou-se que era utilizado para dente, mas hoje a gente entende que o palito de dente ele vai provocar traumas a médio e longo prazo na região, principalmente de parpírio interdental, que é a superfície entre um dente e outro, que vai causando traumas e aquele trauma vai causando perda óssea, a gengiva automaticamente vai gerando uma flacidez através do trauma, e aquilo ali vai gerando black spaces, que são espaços, né, grosso modo, né, traduzindo, espaços escuros entre a superfície de um dente e outro, que vai provocando esse defeito ósseo e vai também causando essa perda óssea, fazendo com que o dente, a médio e longo prazo, se não tratado, né, e, e evitado esse tipo de hábito deletério né, Hábito que prejudica A nossa saúde bucal A médio e longo prazo o paciente sim tende a perder os dentes E a nível complementar Como eu falei, o uso do enxaguante bucal É como se fosse é, Aquele enxágue após o banho A gente vai higienizar os dentes uma questão muito que eu, inclusive, ouvi essa semana do paciente: doutor, é melhor eu passar o fio dental antes ou depois da escovação? Eu falei: ó, é uma questão que depende muito, varia de paciente para paciente. Eu acho que se você tiver tempo sobrando, você pode fazer antes e depois.
0: É antes ou depois do café da manhã, eu escovo o dente. Mas eu já acordei e tenho que escovar o dente porque tem bactéria. Mas depois eu tomo café, tenho que escovar de novo? Tem Exatamente. tem, essa, tem
1: essa, essa questão: a gente meio que fica naque, naquela linha tênue. o que é que eu faço? Eu, é faço, que eu faço antes, doutor. eu faço depois. Então, assim, eu acredito muito que se você tiver a boa vontade, de querer higienizar e cuidar dos seus dentes, já está valendo bastante a pena. Só que assim, eu, na minha rotina de vida, eu não, não costumo indicar uma coisa que eu não acredito, uma coisa que eu não faço habitualmente. É como se eu fosse uma pessoa hipócrita, de falar assim, ah, eu faço de tal forma, faço faça de tal forma. Mas não faço
0: o que eu faço. Exatamente,
1: é mais ou menos isso aí. Só que assim, eu não consigo passar para o paciente uma coisa que eu não acredito, ou que até mesmo na minha prática vivência diária, eu não faço. Né? Então, o que é que eu sempre para o paciente? Eu, Guilherme, eu sempre faço o uso do fio dental, porque querendo ou não, qualquer resíduo que tem ali entre um dente e outro, eu consigo remover. A escova como ação secundária, através da questão da mecânica de você higienizar, fazer as técnicas de movimento circular, movimento para baixo e para cima, movimentos com a... a, a, a... A, a escova posicionada num, num grau de 45 graus, para que a gente possa estar tá fazendo a remoção ali a nível de gengiva marginal livre, que fica entre o dente e a superfície da gengiva, para remover qualquer resíduo que ainda assim o fio dental não consiga remover. E finalizando com o enxaguante bucal. Após usar o enxaguante bucal, a gente recomenda uma média de 30, 40 minutos, sem fazer o uso ou a ingestão de qualquer alimento ou até mesmo algum líquido, Justamente para tentar preservar, é como se a gente estivesse aplicando flu na nossa boca uhum. e tivesse aquele tempo ali de ação, pudesse ter uma ação satisfatória e. Né, bem, bem aceitável dentro do, do possível.
0: Pois é, viu quanta coisa, tudo que você pensou, que sabia, imaginou que sabia sobre escovação, sobre higienização, saúde bucal e seus hábitos diários, agora tá dando viradinhas aqui na cabeça dos nossos ouvintes. A Lu tá lá em Camaçari, beijo para você, viu Lu? Ela diz o seguinte, quanto tempo deve usar a escova, ou seja, quanto tempo esse processo é dessa escovação? E falou assim, trauma? Mas assim, o palito, né? Que trauma vai, vai causar? Quando a gente fala lá, trauma, a gente pensa em algo maior, que vai perder os dentes. Não, gente. Esses pequenos ferimentos contam e contam bastante. Exatamente.
1: Isso o trauma e quanto em si... Enquanto o tempo da
0: escova não, vamos esquecer de responder. A Pronto, luz. vamos tentar.
1: <risos> então, geralmente quando a gente fala em trauma, é um trauma que, por exemplo, a gente tá escovando com muita pressa, a escova bate na superfície ah. do osso, vai gerar aquele trauma, aquele trauma provoca uma afta, aquela afta fica ali incomodando 5, 7 dias em média. Então, o que acontece? Quando a gente usa o palito entre um dente e outro, para poder tirar aquela carnezinha, aquele pedaço de de alimento que tá ali, que a escova não remove, né? Que fique claro isso aqui. O que acontece? Aquele trauma ali que visualmente a gente não percebe acontecendo, você tá sentindo aquela dor, tem até pacientes, Patrícia, que passa agulha, passa qualquer outro pérfuro cortante, para poder você tentar tirar aquele pedaço de alimento que não consegue com a escova. Uhum. Sendo que se tivesse o conhecimento, até mesmo a informação, ia saber que é interessante usar o fio dental, para justamente evitar esse tipo de situação. Então,
0: é uma questão de hábito, né? Inclusive, na criança, a gente não foi educado, a gente não tem esse hábito. Bolsa de mulher, por exemplo, na nossa NSC, tem batom, tem tudo, viu, Marquinhos? Tem escova existe agora tem, será que tem lá, é? escova? Certo, né? E né, e O, o dental dental. também para o, o fio dental, é, para exatamente. o dia a dia. Fica aí também a dica, e os homens também, mulher é mais atenta, nós mulheres somos mais atentas à nossa saúde e o homem acaba negligenciando. Mas a pergunta da aluna foi tempo de escovação, não. Ela pergunta quanto tempo deve durar a escova? O prazo de validade ah, da escova sim. para trocar. Ótima pergunta, Lu. Obrigada. Pronto. <risos> Geralmente, assim, a gente ter
1: uma escovação satisfatória, é em média de dois minutos a cinco minutos. E com relação à escova, a gente preconiza uma média de três meses. Só que esses três meses é muito relativo. Para mim, né, pode ser que três meses seja o ideal, mas para a Patrícia, por exemplo, já não seja ideal. Hum. Seja até menos do que isso. Isso vai muito de acordo né, quando a gente percebe se o paciente ele força muito, se ele escova com força. Isso vai, Você vai perceber, você, eu sempre falo para o paciente, você vai ser seu próprio juiz. Então, quando você escovar seu dente, você vai entender que a sua escova, se ela estiver com as cerdas muito esgarçadas, ou seja, se ela estiver hum. desfiada... Não né, adianta
0: né, ficar tentando ele manter essa doença, acontece, é, Se fuge. você.
1: Entende que são três meses para fazer a troca, mas em compensação você percebe que com 20 dias a sua escova já está toda comprometida. 20 dias, nesse caso do paciente em específico, vai ser o ideal para que seja rev rev é, revista essa situação Sim. de fazer essa troca. Outras questões que a gente sempre pontua, e eu pontuo bastante no consultório, a questão de síndromes, síndromes gripais. Quando a gente tem qualquer resfriado, quando a gente tem uma virose, quando a gente tem até o próprio Covid, né, que assustou tanta gente, a gente entende que a gente precisa escovar os dentes, né, durante esse período, principalmente das síndromes gripais, e passado os sintomas, a gente precisa descartar a escova. Ah, mas eu troquei a escova hoje, amanhã eu tô com a virose. Hum. E aí, o que é que faz? A escova custou, sei lá, muito caro. Ah, eu vou trocar ou eu continuo com ela? É interessante que a gente troque a escova assim que passar o período da síndrome gripal, porque senão você vai estar tá se reinfestando com aquelas bactérias, né, durante a virose, as síndromes gripais, e você vai tá estar re se reinfestando com essas bactérias que te causaram todo esse desconforto. Então é muito relativo a gente estabelecer aqui um período, né, quantos, quantos dias, porque é, é, varia bastante uhum. de paciente para paciente.
0: Já que o assunto da escova, a gente só tem um minuto e marquei de olho aqui no intervalo comercial das nove e meia. É... Essa escova guardar como? Naquela capinha, dentro daquele. deixar lá o ar livre no banheiro e oh, aí. É interessante, Olha. Né,
1: a conversa <risos> rendeu tanto aqui, mas é interessante que a gente entenda que a nossa escova ela não deve ficar no banheiro de qualquer jeito. A gente precisa colocar aquela capinha protetora uhum. para justamente evitar que aquelas cerdas fiquem expostas às bactérias que ficam em suspensão, principalmente uhum. por questão né, da presença do vaso sanitário, da própria pia, o ambiente onde a gente né, toma banho, para que a gente evite que haja também essa infecção por conta dessas bactérias que ficam ali no ambiente de suspensão. E é interessante também, né, a quem tiver dentro do, do banheiro aquele, aquele espelho que tem um, aquela portinha, deixar a escovinha coberta dentro daquele é, armário ali
0: para que evite justamente que haja essa contaminação. Então é isso, gente. Maravilha. Uma aula de saúde bucal, de higienização, de cuidados práticos. E olha que a gente nem falou de outras coisas, né? Das doenças periodontais, do câncer, do risco também do câncer bucal. Então... Guilherme, já está convidado a voltar <risos> aqui no Estônia. foi um prazer falar com você, muito obrigada pelas informações.
1: Igualmente, agradeço aqui pelo espaço cedido para que a gente pudesse falar um pouco sobre saúde bucal, acredito que é interessante para todo mundo entender e ouvir sobre o assunto, porque todo mundo precisa, né? Uhum. Então agradeço mais uma vez pelo espaço cedido, já, me estou, já estou me autoconvidando para voltar mais vezes, para a gente falar sobre outras questões e estou à disposição.
0: Obrigada, então, mais uma vez. E que bom também que você gostou. Recomende essa entrevista que fica aí. Você pode ouvir de novo no replay aqui no canal do YouTube da Rádio FM 106.1 ou também lá no portal Saúde Noir.